0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el último siglo hemos avanzado mucho en materia de salud y eso lo re refleja el promedio de vida en todos los países del mundo, incluso en los más atrasados. Durante casi toda la historia de la humanidad, lo hemos comentado, el promedio de vida era bajísimo. Depende de como lo quiera medir usted, pero el promedio de vida siempre andaba por allá de los 16 años, una cosa así. Es sólo en el último milenio cuando el promedio de vida comenzó a crecer de manera más o menos importante y eh, en el siglo XX este promedio de vida se disparó de manera espectacular. En la actualidad hay países que ya tienen un promedio de vida superior a los 80 años y eso significa que hay muchos centenarios. Y esto va a cambiar de manera espectacular en los años por venir. Lo hemos comentado muchas veces. Se estima que las personas que están naciendo en la actualidad en España, a menos que ocurra desde luego una gran catástrofe, tienen un 50% de probabilidades de llegar a los cien años. Entonces, realmente han ocurrido avances espectaculares en materia de salud y se notan en el promedio de vida. Y eh, en la actualidad es claro que muchos de los problemas de salud que todavía tenemos que resolver, e incluso eh, problemas que no tienen que ver directamente con enfermedades sino con el proceso del envejecimiento, están relacionados con el buen funcionamiento del sistema inmune. Un estudio reciente revela que Muchas de las personas que llegan a ser centenarios tienen un sistema inmune especialmente activo. El sistema inmune juega un papel importante en, 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 en la longevidad. Entre otras cosas, por ejemplo, es casi seguro que a lo largo de la vida de todos nosotros aparezcan células cancerosas. Un sistema inmune suficientemente activo las detecta y las hace pomada en un momentito. Eh... Es muy eh, claro que a lo largo de nuestras vidas vamos a tener en algún momento circunstancias que pueden afectar gravemente al sistema nervioso. Pero un sistema inmune razonablemente activo y efectivo elimina esos problemas. Problemas que de manera todavía que todavía no tenemos perfectamente clara disparan enfermedades neurodegenerativas. Entonces un sistema inmune que funciona bien, reduce la, la posibilidad de cáncer mucho Reduce la posibilidad de enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, eh, eh, la, las mejores técnicas que comienzan a desarrollarse ahora en la lucha contra el cáncer tienen que ver con la activación del sistema inmune. Hemos hablado mucho de la inmunoterapia y, y con algunos resultados verdaderamente espectaculares, aunque son pequeños y preliminares. Pero <ríe> eh, eh, recuer, eh, Recuerdes el caso de, de este estudio que le presentamos. Con cinco enfermos de, de, de cáncer rectal, a los cinco les ponen una sola inyección que tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune, sin efectos secundarios en estos casos. En, eh, al cabo de un tiempo desaparecen los tumores y no les han vuelto a aparecer. En uno de esos casos lleva año y medio o algo así, o ya va para dos años eh, eh, que, que desaparecieron los tumores en una persona y no han vuelto a aparecer es algo realmente espectacular y se han obtenido otros resultados espectaculares también contra algunas de las formas más agresivas de esta condición por ejemplo el cáncer de piel, el melanoma maligno es una de las formas más agresivas de cáncer que hay y los primeros buenos resultados de la inmunoterapia fue, fueron precisamente contra esa forma de cáncer cuando ocurren problemas de salud que desbalancean de alguna manera el funcionamiento metabólico del cuerpo por ejemplo obesidad por ejemplo, eh, procesos de inflamación, etcétera. el sistema inmune deja de funcionar correctamente y al cabo de, de poco tiempo empiezan a aparecer otro tipo de problemas. En la gente que tiene un sistema inmune activo, por alguna razón casi todas las enfermedades tienen menos posibilidades de causar un daño realmente severo. Entonces estas personas, a lo mejor algunas de ellas fuman como chacuacos y no se enferman, eh, ni de los pulmones ni del corazón, o, o enferman pero con, de, de una manera menos aguda, no desarrollan cáncer, no desarrollan enfermedades neurodegenerativas, etc. Es claro que el sistema inmune es clave para eh, seguir prolongando la salud humana, para seguir eh, viendo cómo crece el promedio de vida de, de la sociedad humana. Existen muchos problemas de salud sin resolver. Entre ellos, eh, y muchos de ellos, le digo, están asociados con el sistema inmune. De hecho, casi todos. Por ejemplo, el problema de las alergias. Millones de personas en todo el planeta sufren alguna forma de alergia. Y estas alergias pueden ser muy molestas. Por ejemplo, las alergias estacionales producidas por polen, que pueden hacer que durante ciertas épocas del año... Estas personas sufran todos los días una condición muy molesta y, que, y esto las obliga a tomar medicamentos que no se los regalan, desde luego, tienen un costo y además tienen un efecto a veces no muy bueno en nuestro cuerpo y hay que tomarlos. algunas de En algunos casos las alergias pueden ser verdaderamente terribles. Eso por un lado está el caso de las alergias y luego está el caso de las enfermedades autoinmunes. Cuando el sistema inmune empieza a atacar al cuerpo, no solamente no lo defiende bien, lo ataca. Artritis reumatoide, lupus eritematoso, hay un montón. El, el, la lista de enfermedades reconocidas formalmente por la medicina moderna que tienen una causa autoinmune, hace, hace no mucho le presentamos el dato, eran por allá de más de 100. Y algunas de ellas son mucho, muy graves. Y bueno, lo que le comentaba hace un momento, se considera incluso que el cáncer es una forma de mal funcionamiento del sistema inmune. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Un grupo de investigación de la Universidad de California en Los Ángeles acaba de publicar un trabajo en una revista que hemos mencionado en otras ocasiones. Se llama ACS Nano. ACS son las siglas de la American Chemical Society, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, es una eh, organización muy conocida desde hace mucho tiempo, es muy famosa. Esta organización es de alcance internacional y, eh, bueno, en, el, en, en pocas palabras se trata de una de las organizaciones científicas más conocidas del mundo. En, mate, en, en el mundo de la química es de las organizaciones más importantes que hay. Y eh, esta organización, que tiene más de 100 años, publica trabajos de investigación en las revistas que tiene, que son muchas. Estas revistas, cada una tiene un nombre diferente porque se dedican a distintos temas específicos, todos ellos relacionados con la química. Una de estas revistas que hemos mencionado mucho y vamos a mencionar cada vez más en los años por venir es la que se dedica a la nanotecnología, de allí el término nano, hace ese Nano. Es una de las revistas que hay que seguir de cerca si usted quiere entender para dónde va la medicina moderna. Y la dirección en la que va caminando es espectacular. Estos investigadores se enfocaron en un tipo de alergia en particular que es especialmente grave, la alergia a las nueces. En muchos países del mundo, el porcentaje varía de un país a otro, pero en muchos países del mundo usted encuentra alergia a la nuez en aproximadamente uno de cada 50 niños. En algunos casos las reacciones son relativamente mo menores, molestas y ya. Pero... En algunos casos que afortunadamente son raros, el, el, las reacciones pueden ser potencialmente mortales. Son brutales las, las alergias a la nuez y pueden presentarse con rapidez. En, eh, a los pocos minutos de que el niño tomó en las manos un juguete que tuvo otro niño momentos antes que había comido chocolate con nuez, el, el segundo niño inmediatamente empieza a hincharse, a tener dificultades para respirar y si no lo lleva rápidamente a una sala de urgencias para que le den tratamiento por shock anafiláctico, puede llegar a morir y pasa. La, la alergia a la nuez es especialmente agresiva. Hay en la actualidad un tratamiento que ayuda a disminuir la severidad de la reacción alérgica. Le suaviza la alergia a los muchachos que la tienen, a los niños y niñas que la tienen, solo que es un tratamiento caro y lento. Toma meses en empezar a rendir resultados y no elimina la alergia, simplemente la, 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 la suaviza. Reduce la probabilidad de que el niño, si llega a entrar en contacto con, con eh, alguna sustancia a la que es alérgico, pues que el niño pueda llegar a tener una reacción grave. Eso es todo. Es un, es un medio remedio, medio paliativo. Más paliativo que remedio. Bueno, estos investigadores hicieron lo siguiente. Sabemos desde hace tiempo que muchas alergias a materiales que hay en el ambiente y en la comida tienen su origen. En el hígado. El hígado es uh, un órgano que se encarga de filtrar todo lo que hay en la sangre, en pocas palabras. Muchos medicamentos, por ejemplo, son procesados en el hígado y por eso las personas que toman medicamentos eh, necesitan ser muy cuidadosas con lo que toman. Si usted está tomando un cierto medicamento y luego empieza a tomar otro, corre el riesgo de que esa mezcla de, 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 de medicamentos le llegue a generar un daño en el hígado. Cada uno de esos medicamentos está siendo procesado por el hígado y le está costando trabajo al hígado hacer el, eh, la labor. Si usted le pone demasiada carga, el hígado puede fallar, con consecuencias realmente terribles. Entonces, el hígado se dedica a eso, en pocas palabras, a filtrar la sangre. Y entre otras cosas es allí a donde llegan las sustancias, por ejemplo, de la nuez. Allí existen unas proteínas, unas células, perdón, que se llaman células presentadoras de antígeno. Esas células están pescando moléculas de la sangre y si hay alguna que les parece sospechosa, se la enseñan al sistema inmuno y le dicen, mira, 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 ¿ves esta molécula? Eh, no es buena, ¿eh? destruye, cuando la detectes reacciona. Si estas células no hacen bien su trabajo, pueden tomar una sustancia de la nuez que es perfectamente inofensiva y decirle al cuerpo oye esta sustancia es peligrosa. Cuando usted come nuez, en su sangre se, su sangre se llena de, de, de moléculas de nuez. Entonces de pronto el cuerpo ve que por todos lados están apareciendo moléculas peligrosas y se produce una reacción de ataque contra esas moléculas muy agresiva. Una reacción que puede producir inflamación general del cuerpo y todos los, los síntomas de una alergia severa, peligrosa. Es claro que es allí en donde hay que buscar la manera de corregir este problema. Hay que decirle a las células presentadoras de antígeno que le bajen un poquito a la crema de sus tacos como decimos aquí en México bueno este grupo de investigación viene enfocándose en las células presentadoras de antígeno que hay en el hígado en grandes cantidades desde hace tiempo es como demonios hacerle para, para entrenarlas mejor lo que han encontrado entre otras cosas este y otros grupos de investigación es que cuando usted le da ciertas proteínas o ciertos fragmentos de proteína a estas células, las células como que se tranquilizan. Usted toma ciertos fragmentos de las proteínas de la nuez que hacen que el cuerpo reaccione mal, no, to no toma la proteína completa, sino ciertos rinconcitos de la proteína, que es una molécula muy grande, y se los da a las células presentadoras. Es como decirles, oye, si te topas con una molécula que entre su fórmula química tenga este trocito de aquí, no le hagas mucho caso. Usted le presenta esto a las células presentadoras y la próxima vez que estas células presentadoras se topan con una proteína de nuez, no le hacen mucho caso que digamos. Y eso hace que el sistema inmune tampoco les haga caso a esas proteínas. Ese sería el camino ideal el establecer este mecanismo sería ideal para eliminar las alergias. El problema está en eh, cómo seleccionar estas proteínas, y, eh, estos pedazos de proteína y cómo dárselos a las células presentadoras. Lo primero que hicieron, esto ocurrió en el 2021, es probar esta idea. Generaron una nanopartícula que es una bolita de grasa, recontrachiquita, mucho más pequeña que una célula viva. Una célula viva tiene unas pocas decen, unas pocas milésimas de milímetro de diámetro. Estas cosas son como cien veces más pequeñas que una, que una célula típica. Estas esferitas, microesferitas, bueno, nanoesferitas de grasa, estaban rellenas de un pedacito de estas proteínas. Cuando tiene usted un pedacito de una proteína que afecta el comportamiento del sistema inmune, le llama usted epítopo. Otro día le explico de dónde viene el término. El caso es que cuando usted le presenta un epítopo correcto, el epítopo apropiado de una proteína potencialmente peligrosa al sistema inmune, el sistema inmune... Cuando menos las células presentadoras del hígado aprenden a no reaccionar con mucha fuerza cuando aparece la proteína completa. Acuérdense que el epítopo es un pedacito de la proteína completa que produce la reacción alérgica. Bueno, los investigadores en el 2021 pusieron dentro de nanoesferitas distintos epítopos, distintos pedacitos tomados de distintas regiones de las proteínas de la, de la nuez a ratones alérgicos y encontraron que hay unos epítopos en particular, unos trocitos tomados de cierta región de la proteína, que efectivamente apaciguan el comportamiento de las células presentadoras. Y con esto los ratones pierden la alergia, la reacción alérgica a la nuez. El um, problema es uh, que uh, esta técnica... Para comenzar es inestable. Estas esferitas se rompen con facilidad y tienen otros problemas. Y además, las células cuando reciben ese mensaje molecular, lo conservan un tiempo y luego se les olvida. Entonces, lo que aprenden, luego lo desaprenden. Pone usted una inyección con estas nanoesferitas que viajan por la sangre llegan al hígado. Algunas de ellas son atrapadas por las células presentadoras y esas células aprenden a no tomar en cuenta las proteínas de la nuez para provocar una reacción alérgica. Pero cuando esos pedacitos de proteína caducan, porque todas las sustancias en el interior de una célula se van rompiendo poco a poco, en ese momento las células presentadoras se olvidan de bajarle eh, a, 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 a su reacción cuando aparecen las proteínas de la nuez y vuelve la, la alergia. En el nuevo trabajo estos investigadores tomaron una tecnología que se ha mencionado mucho en los últimos años. Es la tecnología base de um, eh, las vacunas contra COVID-19. Lo que hicieron fue tomar una molécula de ARN mensajero, por sus siglas en inglés mRNA, las vacunas contra COVID-19, las más efectivas, son las de mRNA, por cierto. Bueno, tomaron mRNA, que es una proteína, es, no es una proteína, es una sustancia que le dice a la fábrica molecular de una célula qué proteínas debe de fabricar. En el núcleo de nuestras células naturalmente se está produciendo un montón de moléculas de mRNA que codifican la producción de las proteínas que necesita la célula para vivir. Y la célula está fábrica y fabrique y fabrica proteínas continuamente. Todos los días necesita proteínas nuevas la, la célula porque eh, las proteínas que fabricó hace unos días ya se empezaron a romper y hay que desecharlas. El nitrógeno va para la orina, por cierto, y fabrica nuevas proteínas a partir de las proteínas que comemos. Esas proteínas son destruidas en el tracto digestivo. Quedan los aminoácidos, que son los pedacitos de las proteínas, que entran a la sangre, van a parar a todas las células y luego cada célula va tomando esos aminoácidos y fabrica sus propias proteínas nuevas. Recuerda que una proteína es como una palabra que está hecha de letras. Cuando usted come una palabra molecular de ese tipo es destruida por los, las sustancias que hay en el tracto digestivo Quedan estas letras moleculares que pasan a la sangre, que son tomadas por todas las células. Las células guardan un montón de letras moleculares diferentes y con ellas van fabricando las proteínas que ellas necesitan, fabrican sus propias palabras moleculares a su, a su modo, a su gusto. Bueno, el mRNA es la molécula mensajera, de ahí la letra M, que normalmente sale del núcleo celular y va a parar a la fábrica molecular de las células, que se llama retículo endoplasmico, con el mensaje de cuál es el, la estructura de la, de la proteína que hay que fabricar. El mRNA es como una molécula, como, como una cinta magnética que lleva grabada la, la, la fórmula, la receta para fabricar una proteína X. Usted puede controlar el tipo de proteína que se va a fabricar, porque ya sabemos ya, ya sabemos leer el código genético. Entonces podemos fabricar mRNA que instruya a una célula a fabricar cualquier proteína que se nos pegue la gana. Entonces, estos investigadores meten un montón de moléculas de mRNA en nanobolitas de grasa. Usted cuando ve el líquido que se va a inyectar, pues ve un líquido claro. Estas esferitas son tan ridículamente pequeñas que no se pueden ver. Y son millones y millones y millones de ellas en la jeringa. Y todas ellas tienen en su interior mRNA. Ese mRNA lleva las instrucciones moleculares para que la célula que, 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 que lo reciba aprenda a fabricar los epítopos correctos que le dicen a las células presentadoras que le bajen a su rollo que no se alebresten mucho cuando encuentren tal o cual proteína en la sangre. Como el mRNA puede permanecer vigente mucho tiempo en el interior de una célula, usted inyecta ese líquido, circula por la sangre, es atrapada. Algunas de estas nanoesferitas son atrapadas por las células presentadoras que están en el hígado. Estas células presentadoras Atrapan ese mRNA que automáticamente es llevado hasta el retículo endoplásmico y allí instruye a la célula a fabricar, además de las proteínas que necesita la célula para vivir, a fabricar estos tramitos de proteína, estos epítopos, que por algún motivo que todavía no entendemos bien, hacen que la célula deje de reaccionar tan fuertemente a la presencia de proteínas de la nuez. Es un caminito un poco largo. Puede fallar en cualquier rincón. Cuando tiene usted una cadena de razonamientos muy larga, pues se puede romper en cualquier lugar. Todo este rollo suena muy interesante, pero podría fallar eh, de muchas maneras diferentes. Entonces, estos investigadores se pusieron a preparar su experimento, llevan preparándolo más de un año. Lo echan a andar, lo repiten, lo vuelven a repetir y le sale el mismo resultado. Los ratones alérgicos a la nuez pierden su alergia y les dura la cura. A lo mejor no les va a durar para toda la vida, pero a lo mejor les dura tres años, cinco años y luego hay que ponerles otra inyección. En lo que inventamos una nueva técnica para hacer que la cura sea permanente. Pero el caso es que en ratones es posible curar esa alergia con una inyección que a lo mejor hay que repetir muy de vez en cuando. Hay tantas personas que tienen alergia a tantas cosas en el mundo que incluso una cura intermedia como esta que podría involucrar en tenerse que inyectar cada tres o cinco años una mezcla de, de bolitas de ARN mensajero que instruyan a las células a no reaccionar ante la penicilina, ante el polen, ante la nuez para una persona que tiene muchas alergias, este, eh, podría resultar aceptable. Poner su inyección cada tres o cinco años y quedar completamente libre de alergias sería una bendición maravillosa para muchas personas, tanto en lo económico como en materia de salud. En lo económico, pues dejan de gastar en tanta medicina. En materia de salud, dejan de tomar medicamentos que afectan al hígado, dejan de tener el problema de alergias. Y con esto pierden, reducen en mucho la posibilidad de que su vida se vea amenazada por una alergia fuerte. Pero parece que esta misma tecnología podría servir para luchar contra las enfermedades autoinmunes porque hay motivos para creer que estos epítopos correctamente escogidos pueden hacer que el cuerpo deje de atacar, por ejemplo, a sus articulaciones y con eso quizá podría curar la artritis reumatoide. Hay buenos motivos para creerlo. Es por esto que los autores de este estudio, que fue publicado en una de las mejores revistas del ramo y fue realizado en una universidad de prestigio, que es la UCLA, eh, están ahora preparando una batería de nuevos experimentos, primero para revisar cómo funciona el rollo en los ratones con más detalle y luego pedir permiso para hacer pruebas en humanos. Primero con alergias como estas y luego seguirse con otras eh, alergias y con enfermedades autoinmunes. Y si esto funciona, se podría eliminar, aunque sea con la molestia de una inyección cada cierto tiempo, a casi cualquier forma de enfermedad autoinmune y de alergia. El impacto económico y social que esto tendría es brutal. La cantidad de personas que todos los años requieren de tratamiento por alergias o por enfermedades autoinmunes es vastísimo. Algunos de esos tratamientos son carísimos y son inefectivos. Todo eso tiene peso en los sistemas de salud del mundo porque muchos de esos tratamientos están cubiertos por seguro social o por seguros particulares. Entonces todo esto genera un gasto tremendo, una pérdida de productividad tremenda y una reducción en la calidad de vida y un riesgo para la salud de las personas que tienen esta, estas condiciones. Todo eso podría tener el tiempo contado. Gracias a esta tecnología, que por cierto le venimos siguiendo el paso desde hace varios años, dentro de poco podríamos ver cómo desaparece un mal que es tan antiguo como la humanidad misma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial.